0: Hola y bienvenidos a Charlas desde Shadowlands. Soy Fran Valverde y hoy estoy de nuevo con Ángel González Olmedo. Muy buenas Ángel, ¿cómo estás?
1: Muy buenas, pues fenómeno. Y más aquí estando contigo y con, bueno, con los que nos están escuchando también.
0: Sí, bueno es un placer, ya lo sabes, que tenerte por aquí. Y vamos a seguir, como la semana pasada, conociendo tu novela La historia triste de un hombre justo. Ángel González Olmedo es escritor, escritor de escenarios, de, de aventuras, escenarios y juegos de rol y escritor de novela, de novela también, tanto fantástica como de no ficción. ¿Tienes alguna cosita por ahí también de no ficción? Que bueno, pues espero que algún día vea la luz también, porque vale mucho sí, la pena. Sí, ahí está, ahí está macerándose. Pero en este caso nosotros venimos a presentar, bueno, este es el segundo capítulo o la segunda parte de, de la explicación de, de la explicación de tu primera novela que vamos a publicar con un sello de narrativa que, que ha nacido a, a partir de Shadowlands Ediciones y este sello es Red Key Books, nos encontráis en la web redkeybooks.com y encontráis a Ángel también en ángelgonzálezolmedo.com. deciros que Ángel mantiene una newsletter que tiene dos días de publicación eh, el miércoles a las tres y media y el viernes a las tres y media os manda puntualmente cada semana esas dos newsletters pues con, con cositas de las que de las que pasan por su cabeza, ¿no? de, de cómo ha mejorado esta novela, de, de cuáles son sus influencias de, y demás de cosas. La verdad es que están muy bien. Ya el que esté apuntado ya lo sabe, si conocéis el, el estilo de Ángel. Es un estilo en que, vamos, te metes, te identificas y a mí me parece también muy ágil la lectura. Decías en el episodio pasado que se leía solo el, el tema del siglo de, de la novela Estadaventuras de Alejandro Dumas y tal, pues esto le pasa exactamente igual ante un newsletter. Así que, bueno, os podéis suscribir ahí en angelgonzalezolmedo.com y además en nuestra newsletter de redkeybooks.com también. Y estábamos en el, en el capítulo pasado explicando un poco la premisa, la trama la ambientación de la novela y esta ambientación nos quedaban las pinceladas de política, religión y magia que podríamos tratar en este programa si te parece eh, pequeño resumen decir que esta novela está ambientada en en, en una ciudad-estado que es Isbar, donde el protagonista de la novela, Dragos Corneli llega a esa, a esa ciudad-estado Después de haber sido exiliado de haberse exiliado él mismo, después de 11 años, y aprovecha ese indulto para consumar su venganza en, en esa Isbar, ¿no? en esa ciudad-estado. No sabemos exactamente cuál será, si irá desvelando ¿no? durante la novela, cuál será esa venganza. Y, y bueno, atravesará distintos obstáculos impuestos por el gobierno, la sociedad y la iglesia pues para haber cumplida esa justa venganza. Así que bueno, eso explicamos el programa anterior, la ambientación, lo que era el cielo, la tecnología y la biosfera, y nos quedamos en la política, ¿no, Ángel? Uh -huh. o sea que a partir de aquí todo tuyo el programa. Yo te voy uh -huh. haciendo cuatro preguntitas.
1: Bueno, estuvimos hablando de que la ciudad estaba dividida en distritos, ¿verdad? Eh, estos distritos están eh, separados por grandes murallas uh -huh. que lo que hacen es controlar el nivel de tecnosfera que hay para bueno, para que para controlar un poco la demografía de la ciudad, ¿no? Para que pues, por lo menos todavía contemos con zonas verdes, ¿no? Y, claro, esto me servía también a mí para establecer un tejido de influencias políticas, de intereses eh, económicos y políticos, ¿no? Eh, podríamos hablar de que, claro, estos distritos se podrían a, asemejar a lo que conocemos por las comunidades autónomas, ¿no? ¿no? me gusta ser tan explícito dentro de la novela, evidentemente no es como una comunidad autónoma, es un distrito, pero, bueno, tiene su autonomía y está supeditado al gobierno central, al distrito central, ¿no? el para hacer esto, claro, para justificarlo en un contexto moderno, eh, no en un contexto actual, sino en un contexto de la, de la España del siglo de oro, era necesario pues, buscar... Eh, algunos resortes eh, políticos de la época ¿no? y me fijé mucho en lo que un siglo antes del siglo de oro, bueno, un siglo antes, uh -huh. sí más o menos por el siglo de oro, entre a caballo entre el siglo XVI y XVII, eh, se cocía en la Europa eh, central con el Sacro Imperio Romano de oh, Occidente. Marco. Efectivamente, el, el Sacro Imperio Germánico. Eh, si hay algún historiador que nos está escuchando, bueno, pues ya se, se imaginará cómo funciona la cosa. Se trata de una de una estructura complejísima, ¿eh? complejísima en la Edad Moderna, donde estaba el, 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 el emperador, ¿no? El emperador que era el, el que bueno manejaba, pues, el que era coronado por el Papa, realmente el rey de reyes, que uh -huh. después pues tenía bajo su mando o bajo su jurisdicción, se podría decir, una serie de territorios que eran de distinta naturaleza, estábamos hablando de provincias, de reinos, de repúblicas, de, de cantones, de sí. merindades, de, bueno, en fin, de un montón de, de, de caos, <risa> vamos a resumirlo, sí. caos, que hacen que a día de hoy incluso hasta los historiadores avezados que están consagrados al estudio del, del Sacro Imperio Romano Germánico cogen una pistola y le, te, se entregan sí, a sí. devorarse la cabeza porque es complejísimo. Es complejísimo. Y claro, en realidad, pues, esto, este, esta similitud, esta analogía me servía para para, para explicar esta separación de distritos en iceberg y justificar un poco cómo, bueno, cómo, cómo es la política de compleja en, en la ciudad-estado. Realmente no se desgrana con minuciosidad la política, sino que se dan unos retazos por encima, someros, uh -huh. que sencillamente evoquen eso, se trata de evocar esa complejidad administrativa. Que también nos va a servir para hacer algunas críticas, algunas analogías con, bueno, con la España actual.
0: Sí, eso te iba a decir. Tiene mucho de España actual las comunidades bueno. y cada una que tiene por sus intereses y todo eso. Sí que hay profundidades claro. de eso en las novelas, sí, sí.
1: Sí, las competencias, ¿no? La, el eso tema es. de la, de la, ce, la cesión sí, de, de, de competencias
0: que al final es así, o sea, más allá de la política y eso, hemos de saber que, bueno, que al final los intereses pues tiran cada uno por su lado y que, claro. y que es normal que existan desde que el hombre es hombre, de hecho, ¿no? Muchas veces lo criticamos y digo, hostia, como son y tal, pero es que al final es natural, es, es, natural. es, natural, es la naturaleza humana. O sea que...
1: Y Dragos Corneli, pues, se tendrá que eh, desenvolver entre este entrenado político de bueno, de uh -huh. gente que ha medrado en el cargo, de aristócratas uh -huh. indolentes, de gobernantes ociosos, uh -huh. en fin, de todas está para Fernaria para ciega y para que, que bueno que, que, que da un poco de sí. da un poco de repelús ¿no? y entonces pues Corneli pues está cansado, hastiado de, pero tiene que, tiene que tirar para adelante tiene que tirar para adelante para conseguir sus objetivos y claro se va a se va a, a topar con estos obstáculos eso por la parte política
0: sin duda pero existe otro otro frente importante aparte de la política eh, hoy en día es Quizá un poco menos influyente, aunque sigue siendo muchísimo, pero uh -huh. es la religión, ¿no? Que
1: en sí, época... claro. Claro, la, la religión eh, hoy en día, bueno, no tiene el poder que tenía antes, aunque en la novela, pues, eh, al estar ubicado en una especie de edad moderna, en una especie de siglo de oro, la religión tenía que tener una presencia fuerte. Ya, ya digo, la crítica también está ahí, ¿no? La crítica a la moral religiosa se puede encontrar en la novela. Y la crítica actual, de la religión actual, pero claro, hay que hacer justicia al hecho de que, ni por asomo, eh, la religión tiene el poder político que tenía antes. En la novela sí, y esto me va a servir también para justificar eso, para justificar esta crítica. Y bueno, lo que, lo que se puede decir de la religión es sobre todo el control moral. El control moral a través de, de, bueno, de las imposiciones... Eh, de, básicamente para controlar el, el nivel de magia porque sí. el protagonista es un armonista es decir un bardo que ya lo estuvimos comentando en el sí. programa anterior un bardo que para bueno no hace falta que nos delitemos en explicar que es un bardo porque estamos en el canal de shadowland y aquí ya, ya se sabe lo que es un bardo Claro, la novela no solo es el bardo mágico, también es un bardo... Se explica también un pequeño trasfondo de, de por qué se llama bardo, ¿no? Un bardo es un contador de historias, realmente. Alguien que ha preservado la historia a través de cuentos, a través de leyendas. Y claro, el bardo, pues, eh, es, es eso también. Es, en parte es eso. Pero es quien se ocupa, la figura del armonista es quien se ocupa de... Es el usuario de la magia, es el que, que es capaz de, de tirar de las hebras de, del tejido de la realidad. La iglesia sería... Eh, otro de los obstáculos de nuestro protagonista, Dragos Corneli, porque la IDESI establece qué es lo que se puede armonizar, qué es lo que no se puede armonizar. Es decir, pone trabas, límites morales a las cosas. A la, a, la, bueno, a la armonización, ¿no? Que a la armonización es una sinónimo una de, de, de conjurar. ¿no?
0: De conjurar, sí. De la conjuración <risa> y de hacer magia. Bueno, nos dices que entonces eh, tiene un férreo control... Sobre esta amortización, eh, no, tampoco me gustaría entrar en demasiado detalle para que, lo, para que los lectores lo vayan descubriendo con la novela, ¿no? Pero vamos a decir que, que sí, la iglesia tiene elementos que van a hacer eh, de control, se van a enterar exactamente cuando alguien pueda armonizar, ¿no? cuando esté armonizando. Y hay, de hecho, una serie de, de, escalas, eh, de escalas de sí, conjuros, creo... ¿no? De, de, sí, por hacer un paralelismo de conjuros prohibidos ¿no? por la Iglesia y que bueno te sirven también para controlar un poco lo que son las reglas de esta magia. Si quieres vamos a unirlo. Bueno, nos queda quizá eh, decir que la religión, como comentabas en otro programa, eh, tiene también los cuerpos celestes como elementos de control. ¿no? O, o, ¿De qué manera sí. los utilizan?
1: Sí, bueno, eh, tenemos en primer lugar el tetragrama del mundo. El tetragrama
0: del mundo es
1: una es, eh, bueno, es como llaman la gente de, del mundo al, al, al sistema de anillos que rodea al planeta porque nos ubicamos en un planeta anillado. El tetragrama, el, la palabra tetragrama viene de, bueno, de, de, conoceréis supongo el pentagrama, el pentagrama es eh, donde se anota, ¿no? donde se aplica la anotación musical. El, el tetragrama es lo anterior ello, al, al pentagrama, es decir, cuatro líneas en vez de cinco y era, bueno, generalmente usado por la iglesia es donde la, lo, 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 los escolásticos pues anotaban, anotaban su música, los cantos monódicos, etcétera Normalmente la música era monódica, era a una sola voz. Luego las, las polifonías, con las polifonías ya empieza a añadirse la, la, la quinta línea que ya, y evoluciona el pentagrama. ¿no? Entonces, estas cuatro líneas, estos cu cuatro anillos... ¿eh? Eh, son, llamados, son llamados, este sistema de anillo, el, el tetragrama por la gente de la iglesia. Bueno, por todo el mundo, ¿no? Y claro, esto sirve a la iglesia para indicarle a los armonistas cómo se debe armonizar. Es decir, las reglas que según el movimiento de los astros, las lunas, es decir, el movimiento de lo que ocurre en el cielo, según lo, el comportamiento del firmamento alrededor de este tetragrama, de, este, de estos anillos, la Iglesia justifica que Dios está enseñándole al mundo, en su tetragrama celestial, cómo se debe armonizar. Es decir, a ciertas horas del día, en ciertos periodos litúrgicos, los bardos y los armonistas van a tener que afinar sus instrumentos de una determinada, determinada manera. Esto... Eh, sirve para eh, bueno, el tema de la magia dura ¿no? que estuvimos explicando en el, en el programa anterior de poner límites a la magia y aparte también tenemos otra cosa que se llama el cuerpo el ojo de dios el ojo de dios es un, es un cuerpo celeste que en el cielo se ve como una especie de bueno de, tiene una forma ovalada parece un ojo pero realmente es un planeta con una gran masa de anillos alrededor eh, en, el, en el anterior eh, Podcast ...estuvimos hablando de que, de que... está inspirado en un cuerpo celeste que es real... ...que existe, es un exoplaneta... ...y que se vería así... ...si estuviera en la posición de Saturno... Es, ...tiene tantos anillos alrededor... ...ese planeta... ...que desde la Tierra se vería como una especie de ojo... ...como una especie de, de cuerpo ovalado... ...brillante, incluso más grande que la Luna... ...y claro, esto... ...suscita temor en la gente de Isbar... Eh, ...de la ciudad-estado... de ...suscita temor en los creyentes supersticiosos... ...y también en los bardos, los armonistas... ...porque se alude a este cuerpo como, sí, como una especie de ventana celestial a través de la cual Dios observa, más bien vigila, vigila a la humanidad y por tanto, bueno, pues es otra imposición moral o un objeto de, de, de imposición moral. De, de, o, o, es una, una excusa para que la Iglesia tiene para decirles a, lo, a los armonistas, cuidado, te estamos vigilando, ten cuidado como armonices.
0: Tiene algo... ¿Alguna reminiscencia al ojo de Sauron? ¿O es mera casualidad pues mera casualidad que esté ahí? Muy...
1: Pues mira, eh, sí, lo pensé en su, lo, lo pensé en su pensé tiempo. Este. Porque, que, de hecho, el, el, la novela empieza, esto lo hemos comentado ya en otras ocasiones, con el protagonista llegando a la ciudad-estado de Isbar mm. cuando eh, viene de su exilio. Mm -hmm. Y en la, en las grandes puertas de Isbar, encajadas entre dos, rico, entre dos riscos montañosos, mm -hmm esas gigantescas puertas eh, yo eh, voy a decirlo claro yo me inspiré sí, sí. en el Morano en el Morano que es la puerta negra, la puerta negra y sí. pensé eh, qué curioso que esté volviendo a Mordor el protagonista de esta historia lo que se va a encontrar ahí dentro y sí el ojo de Dios eh, claro lo pensé también lo pensé también ah, no, evidentemente no es eh, Sauron ni es sí. un señor oscuro ni nada de eso es una, es un planeta realmente pero es objeto de superstición y de temores y funciona, bueno, en la misma línea, ¿no? Como una especie de... de, de nos están observando, nos están observando.
0: Muy bien, Ángel. Pues eh, nada, es el momento entonces de meternos con la magia y sin, sin hacer terribles spoilers para, para explicar cómo funciona. Así que me gustaría que eras puesto eh, una explicación o, o pincelada sobre este sistema de magia o cómo funciona la magia en este mundo. De qué manera... La,
1: la magia sí. funciona a través de escalas. Eh, los bardos, lo, bueno, lo, vamos a hablar de armonistas, hay dos tipos de armonistas. Los armonistas son armonistas de eh, oído, que son los que est están apegados a los cantos polifónicos, a la polifonía, a, la, bueno, a los hombres ilustrados, las personas ilustradas que eh, se oponían al, al, a, bueno, a la música más inveterada ¿no? que la que existía antes, que es lo que hemos hablado con el tema del tetragrama, los cantos monódicos, una sola voz. Entonces, estos, estos son los, los llamados bardos, los que han preservado las historias. Se le llama bardo porque eh, hubo un bardo, y esto es la primera vez que lo hablo en un podcast, pero bueno, sí. se verá en la novela, que fue el primer bardo, que fue el primer hombre ilustrado que, que armonizaba. Es decir, vino del extranjero y mmm, lo que hizo fue colocarle a un emperador de Iceberg en la, en la copa de vino que tenía, le mostró en la superficie, la tensión superficial del líquido, una imagen a través de la música. ...y le evocó el rostro de su abuelo... Por eso, se llama, por, eso, ...por eso se llaman bardos... ...en realidad lo que hacen es preservar la historia... ...cuentan... ...son capaces de traer de, de la música de las cosas... ...los recuerdos... ...porque la, la música... Eh, ...queda de alguna manera... impergenada ...en el tejido de la realidad... ...es decir... ...es una especie de religión... ...no me gusta decir animista... ...porque no llega a ser una religión animista... ...pero... ...se, se, se alude a esa concepción... En, ...en la cual los objetos tienen alma propia... ...es decir... Los bardos son capaces de escuchar el sonido de las cosas, el sonido de la lluvia, el, 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 la mesa que, que tengo aquí, el escritorio, el, 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 el movimiento de las estrellas, todo tiene una música particular y, y los bardos, los que son capaces de armonizar, los que son capaces de utilizar la magia, son capaces de escuchar ese sonido. Eh, hemos hablado del, del bardo de oído, el otro bardo, eh, perdón, el armonista de oído, el otro armonista, no se le llama bardo, se le llama domine es decir, ya, estamos, ya sabemos a lo que nos estamos refiriendo, a los escolásticos, estamos refiriéndonos a, 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 los, a los prelados, a la gente de la iglesia. Es decir, la parte más esa parte más inveterada, esa parte más de tradición, ¿no? Y bueno, pues evidentemente hay un choque de de interés, moral de sí, y por lo tanto sí, sí, efectivamente sí, hay un choque sí, sí, de interés sí, sí, entre, entre ambos tipos de armonizador pero ambos tipos de armonizador ambos son capaces de escuchar el tejido de la realidad es capaces ¿sí? de son capaces de sustraer las notas musicales ¿sí? ¿sí? de cada objeto, de cada cosa. Y esto le vale para entender el entorno y saber cómo armonizarse, que es la palabra correcta para bueno, conectarse uh -huh. con el mundo mágico, por decirlo de alguna manera. Uh -huh. Y los conjuros son llamados escalas, es decir, una composición de notas dispuestas en un orden determinado, atendiendo a su frecuencia, a su tiempo, a su, eh, a su intensidad, bueno, las características de las notas realmente. Ellos, pues, van tirando de las hebras de la urdimbre. Vamos, en realidad se llama el tejido de la realidad, pero para que aquí, como hay muchos jugadores de dungeon, vamos a hablar de la urdimbre para que lo entiendan mejor. Y básicamente es eso: la magia se, se sustenta en, en la música, en la música de, de, de las cosas de alrededor y de lo que somos capaces nosotros de componer y de improvisar con un instrumento en las manos.
0: Muy bien, a partir de ahí vamos a, de hecho, la novela vamos a conocer montón de tipos de escalas, ¿no? Ordinarias, sí. latentes...
1: Ah, sí, claro. claro. Eh, hay, ver, una no. hay, hay una taxonomía, hay una taxonomía, claro. Ahí están las escalas, eh, las, las, las sí. ordinarias pues son escalas... Si quieres ponemos ejemplos de lo que nos podemos encontrar. Una escala ordinaria puede ser el, el, la, la, la voz de... El, bueno, vamos a poner, poner otra El quiebro del silencio, que me, que me gusta mucho también que, que la otra ya la habíamos comentado En otro programa El quiebro, el, el quiebro del, del silencio Es una especie de, de esfera De silencio que tú le colocas a alguien Alrededor, a su alrededor Y lo que le hace es ensordecerle Esto es muy útil para eh, Inutilizar a un armonista eh, Lo incomunicas con el lenguaje Musical de las cosas y además Impides que sonido alguno salga de él
0: una especie Tenemos... como en Dungeon de esfera de silencio
1: Totalmente, totalmente Realmente es que estamos inspirándonos La parte jugadora de rol Tenía que salir de alguna manera Muy bien Tenemos otras cosas también originales ¿eh? Tenemos otras cosas originales Están las escalas latentes Que son bueno pues conjuros que se quedan impregnados ¿eh? con eh, la... Vamos, lo típico que vemos en Dungeons De conjuros que se quedan eh, latentes Latentes se quedan impregnados Durante un tiempo determinado eh, el más emblemático que se suele usar, que se suele suele que se, que sale varias veces de la novela es el, testam el testamento de lágrimas. El testamento de lágrimas es, es un mensaje oculto. Sabéis, en muchos juegos de rol. Eh, dejas, un, dejas un mensaje oculto en una pared lisa o en un objeto y cuando alguien pues, escucha, el, un armonista capaz de escuchar eh, las sutilezas de las notas de ese objeto, es capaz de revelarlo ¿eh? Eh, y se revela el mensaje. Eso es una escala latente. Una escala sacra también existe. Las escalas sacras son escalas eh, utilizadas por la iglesia y algunos bardos también tienen autorización tienen para usarlas. Las escalas sacras, eh, una de ellas puede ser, por ejemplo, el suspiro de Esnea. El suspiro de Esnea es eh, una especie de quiebro en el aire. Es una especie de... Vamos a hablar de Harry Potter para hacer analogías, ¿no? Con otra con otra saga. Eh, Harry Potter, ¿os acordáis de Expelliarmus, no? El hechizo este que desarmaba, ¿no? Es una especie de, de Expelliarmus, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Con el, con el suspiro de NEA lo que se hace es lanzar por los aires a alguien, realmente. Eh, realmente lo que hace es quebrar el espacio, eh, el aire, ¿no? A, a su alrededor. Luego tenemos escalas prohibidas. Y escalas prohibidas hay dos. Las vedadas o vetadas, que son escalas eh, vetadas por el imperio, por, la, por el código civil ¿eh? de Isber, y bueno, pues son utilizadas por criminales y los magistrados se, se, se ocupan de detectarlas, los magistrados, que son son suelen ser bardos, la mayoría de ellos. Y un ejemplo de ella, de una, una escala vetada o vedada, puede ser la confesión del hombre muerto. La confesión del hombre muerto. Esas son eh, escalas que sirven para eh, manipular las identidades, para sacarle eh, información. Con la, con la confesión del hombre muerto lo que se hace es sustraer de la mente de un sujeto los pensamientos. Eso está prohibido. Y luego tenemos escalas perversas. Las escalas perversas son un tipo de escala prohibida, pero bueno, sabéis que le pongo perversa porque tiene un punto más de intensidad, ¿no? eh, Ya tiene ya la moralidad y haciendo de las suyas. Es la iglesia quien se encarga de, de detectar estas, de estas escalas. Una escala perversa es aquella que manipula ya los cuerpos, que son capaces de regenerar la carne o eh, inducir a la locura, porque bien es sabido que quien... Eh, que quien pierde una extremidad, que no se le ocurre volver a regenerársela porque ha sido voluntad de Dios. Ha sido voluntad de Dios y no se le puede reclamar al Altísimo otra vez la extremidad. Entonces, pues, eso es una escala perversa, ¿no? eh, Hay muchos tipos de escala perversa y una de ellas, en concreto, va a ser una de las piedras angulares de la trama de la historia triste de Un Hombre Justo. Para detectar escalas perversas, eh, bueno, aquí se podría hablar extendidamente acerca de los urdidores, que son, ya, que son sí. una serie de señores muy simpáticos que habitan en las profundidades y se dedican básicamente a, bueno, a, a vigilar el tejido vigilar. de la realidad. Son prelados, son monjes. Ah, son monjes, más bien.
0: Muy bien, Ángel. Espectacular el, el mundo que, que has tejido alrededor de, de toda esta magia. Eh, lo vamos a dejar por aquí. Eh, yo tengo una pregunta. El, el juego de rol de esto... <risa> Qué pasa con él? Porque nos lo van a preguntar. Creo que tenías alguna cosilla por ahí.
1: Sí, no, no
0: eh, nada, ¿no? Pero que
1: hice, que... hice, hice algo. Ahí está, está latente, <risa> vamos a ver que está latente impregnado ahí en un documento, pero bueno, eh, sí, sí hay ideas, hay ideas, acerca de ello. Hay varias concepciones, varias sí. concepciones.
0: Bueno, pues nada, ya sabéis apoyar, apoyar esta novela que yo creo que es un mundo que vale muchísimo la pena y que queremos conociendo. No. Mmm, eh, bueno, no, no vas a decir mucho más pero no es un, un libro único, van a ser varios libros pero bueno, esta es su primera parte y bueno, esperamos que, que os guste que os guste mucho y que, que le deis el apoyo suficiente como para que bueno que pueda salir incluso pues, el juego de rol porque ya veis que tiene muchísimos paralelismos con, con los conjuros con hechizos, con cositas de, de Dungeons que siempre mola muchísimo ah, eh, agradecerte Ángel de nuevo tu visita y te escucharemos en más programas porque nos quedan muchas cositas. El próximo programa me gustaría dedicarlo a, a los personajes de. Y además, eh, si te parece, que lo enlazáramos un poco con. con cómo los construyes, ¿no? De qué manera, qué técnicas utilizas para construir estos personajes, eh, para que sean de hechos reales, para que tengan un comportamiento. Cada uno de ellos distinto, con sus motivaciones, con sus debilidades, con sus fortalezas, para que nos expliques un poco cómo lo haces, si te parece. Y bueno, tenemos aquí una relación ya de siete personajes, que hay bastantes más en la novela, pero los principales quizás sean sean estos, y a cuál más interesante, ya os lo digo. Así que bueno, si te parece, seguimos en el próximo programa con esto, y muchísimas gracias de nuevo por pasarte por aquí. A ti, muchas gracias. Y al, a los oyentes, muchísimas gracias a todos por estar ahí, por apoyarnos. Ya sabéis que podéis ir a ver más información sobre esta novela. Bueno, lo tenéis en los podcasts, en Redkey Podcast, también lo podéis buscar. En redkeybooks.com es nuestra web para el proyecto editorial de narrativa fantástica, ciencia ficción y de terror. Y en la página de Angel, González Olmedo com que también podéis suscribiros a sus newsletters pues para conocer bastante más sobre este mundo, su manera de escribir, su manera de pensar y que le acompañéis ¿no? en, en este camino que la verdad es que que bueno que cuesta mucho trabajo, pero que realmente entiendo que es satisfactorio, ¿no Ángel? Te da satisfacciones como mínimo y que, que te gusta estar ahí y comunicarte porque además eh, te pueden escribir directamente los oyentes.
1: Sí, sí. Y, y verdad, no a mí me, es gratificante, ¿eh? es gratificante sí. que te den, que te que, y, y te preguntan y bueno, claro, eh, respondo en la medida sin transgredir los límites del spoiler, ¿no? Sí. Pero bueno, es, es información adicional que voy dando también, que voy, bueno, voy conociendo gente. Es muy
0: gratificante, es
1: muy gratificante. Muy gratificante
0: la verdad es que sí, nos pasa a nosotros con, con la comunidad también de Shadowlands, que sabes que se amplía y eso, y, y bueno, uh -huh. es de lo que más disfrutamos, la verdad, a la hora de hacer nuestro trabajo Muy bien, pues nada más, muchas gracias a todos por estar ahí ya sabéis, compartid esto por redes sociales si os gusta lo que hacemos y, y si nos podéis premiar o si nos podéis regalar vuestra reseña de 5 estrellas en iTunes y un comentario y un me gusta en iBox, os estaríamos muy agradecidos Muchísimas gracias y hasta el próximo programa